0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。我们从今天呢开始学习中药。咱们这个第一次课呢，就简单的认识一下中药啊，了解一下中药到底是个什么东西。那在我们正式学习中药之前，首先讲一下我们这次讲中药所用的教材。我们基本上是基于第五版的中医院校统编教材的中药学，就是上海科技出版社出版的这个绿色封面的版本。那么这个版本呢，现在在各个网络书店上仍然是可以买到，的，而且也不贵。大家如果感兴趣的话，可以自己去买一本。那如果没有教材呢？嗯，实际上也无所谓，就跟着音频来学习，也基本上不会影响到学习效果。在学习中药呢，我们就首先要了解什么是中药。实际上，以前我们中药不叫中药，因为，嗯、呃，对于中国人来说，中国就是天下，天下就是中国。啊，所以不存在说什么中药和西药的问题。我们老祖宗呢是把中药叫做毒药啊，就是我们现在说要下毒的这个毒啊，毒药。为什么称之为毒药呢？啊，因为我们中药用药材来治病，是用药的偏性来纠正疾病的偏性。啊，你比方说这个病它是偏寒了，那我就用热药让它变得温一点；或者这个病是太热了，那我就用凉药让它变得寒一点。这个就叫做以药治偏性，就病治偏性。这个偏性就是毒啊，所以药物我们也把它叫做毒药。你看《周礼》里他就说啊，具毒药以供医事啊，千万你就不能理解为说是库意要下毒，这个这个我们现在的理解是不一样的。那么西学东渐以后啊，西医进入了中国，为了与西医西药相区别。就把我们中国传统的这些药物统称为中药，但是问题又来了，因为中药和西药一样，都是在持续不断的发展的。过去的一些经典的药物，我们当然可以说它是中药。那么新发现的药物呢？难道就不是中药了吗？甚至于有一些西药，我们中医也在用，那它到底是中药还是西药呢？所以，实际上我们现在对中药的定义是。在中医理论指导下使用，用于治疗疾病的药物，那就叫做中药。所以，区别这个药物到底是中药还是西药，并不取决于药物本身，而是取决于使用方法。凡是在中医理论下指导底下使用的，那这个就是中药。如果我们使用了经典的中药，但是基于的理论却不是中医理论，那也不能称为中药。那、啊、比方说，我们根据这个人参皂苷能够抗疲劳，于是我们就用人参来治疗一些疲劳综合征。那这是使用中药吗？不是，为什么？因为它基于的理论基础不是中医理论。那么之所以会有这样的一个定义出现，前面讲的是与西药相对应啊，但是呢，呃，中医的特点就是兼收并蓄，所以在这个发展过程中，也出现了一些把西药。用中医的理论进行解释，然后在中医理论底下指导下，呃，进行使用的案例最典型的呢，就是张锡纯的阿司匹林石膏汤。那么张锡纯呢，就认为阿司匹林性大寒，所以它能够治疗热症，所以他用阿司匹林再加石膏来治疗一些大实热症啊，就是我们经典意义上的阳明气分热症，效果也不错。那这个时候阿司匹林它就不再是个西药了，它也可以成为是一种中药。当然，这种极端的例子应该说并不多。我们现在大多数情况下使用的中药仍然是经典意义上的中药。但是讲到这里呢，大家就不由得又产生了一个疑问：我们经常讲中草药，中草药、啊、包括我们现在对外交流，如果是要翻译中药的话，我们经常也把它翻译成 herbs。herbs 在英文里就是草药的意思。那中药和草药是一回事吗？答案当然是否定的。中药不仅仅是。草药啊，中药的内容其实非常非常的丰富。当然有植物药啊，也就是我们一般意义上说的草药啊，有树根，有草皮，对吧？呃，什么人参呐、啊、何首乌啊、薄荷呀、桑叶呀、啊橘皮呀，这都是植物上的药啊，可以称之为草药。但是呢，也有大量的中药是来源于动物，甚至是人本身的。啊，我们所熟知的动物药，比方说动物身体的某一部分啊，龟板。啊，乌龟的腹甲，或者是鳖甲啊，这个鳖的背甲，或者是鹿茸啊，就是鹿新长出来的毛茸茸的那个角，这也、个、是动物药，或者是动物的一些排泄物和分泌物，比方说夜明砂、望月砂、五灵脂、龙涎香啊，其实就是不同动物的排泄物，但是它们也有非常好的药用价值。或者是一些动物身上长出来的一些病理产物，啊，比方说猴枣，就是猴的胃结石；硫磺，啊，就是硫的胆结石；当然还有熊胆啊，或者是熊胆汁，那就直接是熊身上的一个器官。还有一些呢，就是虫啊、蛇啊之类的东西，这个大家都非常熟悉了，是吧？白花蛇，啊，这个奇蛇，或者是像我们江南地区。蚕、白浆蚕，或者蚕长大了以后就变成了雄蚕蛾、蚕蛹，还有水田里的水蛭啊，这都,都是可以入药的，并且往往有非常不错的效果。那除了动物药以外呢，还有人身上的一些组织也可以入药。嗯，比方说头发、乳汁、指甲。我们过去有一个非常有名的中成药，叫做息泪散。啊，现在呢，在药店里见的是比较少了，但还是有卖的。那它这个里面呢，有一味主要的药物就是指甲灰，啊，就是人的手指甲，把它断断手了以后，然后再研成灰，啊，叫指甲灰。那么它也有非常好的药用价值。还有我们的排泄物啊，也可以作为药，比方说金枝，啊，把大便经过加工以后，最后会生成一层很清亮的液体。那么这个呢，就叫做金枝啊，黄金的金。这个金枝大家可不要小瞧了啊，觉得好像是人的排泄物加工而来的，就非常的恶心或者怎么样。实际上它是清热、去经、镇经、祛风非常好的一味药，尤其是治疗小儿的急金风，是不可多得的救命良药。但是现在呢，呃，因为时代的变迁，已经不太有人再来加工这一类的药物了，所以金枝基本上可以说濒临于绝迹了。啊，因为它是需要时间的沉淀才能够加工而成的，它需要用健康的正常男性的大便封存在瓦罐里面，当然还要加一些其他的辅料，然后埋到地下要深埋五十年之后才能够制成。所以这个岁月的力量是我们现在很难很难获取的了。甚至于我们中药还有很多是加工品，啊，它并不是天然有的，它需要经过加工然后才能制成药物。啊，这个跟简单的药物炮制还有不同。你比如说神曲，啊，就是类似于我们做酒用的酒曲，对吧？它有消食的作用。那么这种做曲的方法，甚至于还可以加工一些药物，啊，把一些贵重的药物或者不方便服用的药物，把它加工成一些曲，比方说沉香曲啊，它也是酒曲类的。还有呢，就是通过一些化学手段来提炼出一些化合物。实际上，这个是基于古人的炼丹术而延伸出来的一些药物，比方说青粉呐、啊、生药啊，啊，这个都是外科不可或缺的重要药物。所以，我们说中药的内容实际上是非常非常丰富的，绝对不仅仅是说呃一个草药就可以概括的。这一点呢，我们在学习中药的时候啊、呃，必须得有这个概念。那么中药的历史呢，可以说是非常非常的悠久，悠久到比我们想象的还要悠久。为什么这么说呢？我们一般讲中华文明是上下五千年，但是我们中药的历史甚至会超越五千年。在七千到八千年前的跨虹桥遗址啊，就在杭州的这个湘湖，这个跨虹桥遗址啊，它就发现有这个罐子，罐子里面还装有一些已经煎煮过的药材。那么这些药罐啊，装有药物的药罐就是七千到八千年前，呃，中国人就已经开始使用了。那么有文字记载的呢？那这是文物，对吧？有文字记载的呢，在甲骨文里面就有中药的记载。那这个就真的是五千年前的记载。在秦汉时期啊，中药学就已经初具规模了，这是两千多年前。比如说，在《诗经》里就记载了很多药物。《诗经》第一首，我们都非常熟悉，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”但是在这个《关雎》里面就有提到，“参差荇菜，左右采之。”那么这个荇菜，它既是一种食物，它也是一种药材。还有“采采卷耳，不盈顷筐，嗟我怀人，置彼周行。”那这个“采采卷耳”，其实就是说，哎，我们在采卷耳这种野菜呀，啊，一会儿就采满了一筐。那这个卷耳呢，也是一种药物。那人说。这个卷耳也好，或者是荇菜也好，它同时也是食物啊。这个不典型，有典型的啊。比方说，中古有推，中古有推汉兮前兮。那这个推呢，其实就是我们现在的益母草啊。可能很多女性朋友都非常熟悉啊，益母草膏啊，或者是益母草拿回来煮水。那这个推呢，就是益母草，说明我们中国人使用益母草的历史至少是可以上溯到 2,000 多年以前。更可贵的是，我们很早就有了比较系统的药物理论。我们现存最早的药学专著《神农本草经》是成书于东汉末年，但是这本书呢，它的原书已经是王佚了我们现在找不到了。嗯，不过不要紧，中国人一向有保存文献的习惯。我们现在的《神农本草经》是从《嘉佑本草》啊，宋代嘉佑年间的《嘉佑本草》里面集出来的。啊，当然还有其他的一些基本啊，就从其他的这种大型本草书里面，它有《神农本草经》的，有引用《神农本草经》的内容。那么我们后人为了了解《神农本草经》呢，就把这些内容单独的集出来啊，定成一本来过我们研习之用。那我们第一部国家要点啊，是唐代就已经编成了啊，叫做《唐本草》，也叫《新修本草》。啊，他的作者呢也是赫赫有名啊。我们只要是，啊，听过说唐这个评书的，都知道里面有一个刘鼻子道士叫做徐茂公。那么《新修本草》的作者之一啊，主编人之一就是徐茂公。但是你看到他的这个书名里面，他的落款不是叫徐茂公，他叫李治啊，因为。唐太宗因为他立功力的太大，就给他赐了姓，又赐了名，结果这这个人的名字呢就完全变掉了啊。另外一个主编呢是苏敬，这本书啊，它是问世于公元659年，是全世界的第一部国家要点，比欧洲的《柳伦堡要点要早八百多年，而且近一千年的时间。所以我们古人真的是非常非常伟大的。在第一部《官修本草》之后呢？历朝历代基本上都有自己的官修本草，啊，就是官方发行的具有法律效应的要点著作。那除此之外呢，民间还涌现出大量的各种本草书籍。呃，虽然历经战乱和时代的变迁，但是到现在为止，现存的本草书籍仍然在四百种以上啊，可以称得上是蔚为大观。那么，尤其是建国以后啊，我们经常讲呀，中医这个发展停滞啊，然后，呃，尤其建国以后，中医还在退步啊，这个观点绝对是错误的，啊，建国以后，我们在中药的理论、中药的研究方面都取得了一些长足的进展。当然，在我们取得这进步的同时，也暴露了一些问题，比如说，我们中药的药性理论，虽然从《神农本草经》那个年代。就已经有了比较系统的药性理论，但是它的进展相对来说，呃，一直是比较缓慢的，一直到宋元以后才出现出一种加速的趋势，但始终未称于一个完整而系统的体系。这个体系基本上在建国以后已经达到了最大程度的完整啊，可以称得上是对药性理论的系统化做出了巨大的贡献。当然。伴随而来的呢，就是因为引入了很多现代科学的概念，导致中药药性理论原有的一些核心概念呢，呃，有一些丢失和错位。但是在近一二十年来呢，我们已经认识到了这个问题，已经开始着手改变这个问题。国家的支撑计划里面有专门的对药性理论的这个研究项目，所以相信在不久的将来还会取得更多的新的进展。第二个呢，我们国家是地大物博，幅员辽阔啊，所以同一种药物可能在不同的地区，那、啊、南方和北方，呃，浙江省和四川省，它所使用的这个药物机制啊是不一样的。什么叫药物机制呢？啊，比方说，我现在在药房里啊开了一个金银花啊，金银花的话实际上是大江南北都有分布，但是实际上它的植物物种呢是有区别的，它们可能是同属，但未必同种。那么。到底是选用哪一种植物作为金银花的这个原材料，实际上一直是不足够规范的。但是我们国家的要点呢，解放以后，我们国家制定的要点呢，就在这一方面做出了很多巨大的努力，使我们这个中药的药材机制啊规范化了。但是这毫无疑问是一个浩大的工程，在这个浩大的工程过程中呢，呃，就不可避免的会犯一些错误。啊，比方说错误的把关木通写成了呃川木通，写成了关木通来作为木通的正品，最终导致了龙胆泻肝汤事件。比如说，我们大多数本草上讲通草都是无毒的，因为通草我们使用的实际上是通脱木的浸水作为它的药源机制。但是呢，在这个药典里把它记成是小通草，也可以用来替代。啊，小通草有很多品种都是有小毒的。啊，这样的问题。虽然有，但是总体来说仍然是瑕不掩瑜啊。对于我们整个中药的规范化来说，对于整个用药安全的角度上来说，都具有啊非常大的一个贡献。当然了，还有药物制备的这个科学化啊。这一段时间呢，正好是这个中药制剂安全性的问题闹得沸沸扬扬。那确实在这个建国以后，呃，随着中药现代化、科学化的这个口号的提出，我们。对于中药药物的制备，嗯，做了很多新的尝试。这些尝试有很多是非常有意义的。最为有名的当然就是青蒿素。实际上，青蒿素是神药，因为它能够挽救人的生命。但是另一个神药黄连素一样也能挽救人生命。像这样的药物在那个年代来涌现的不是一个两个，很多药物到现在还在持续的使用。但是也有一些失败的案例。啊，比如说现在的这个中药注射剂的安全性问题有问题不要紧，在前进的问题前进的道路上，呃，我们知道是勇于尝试、规范的尝试，那么呃有问题及时发现，总是能够走到更远，所以我们相信啊，呃，在中医药工作者的这个努力下，我们的这个中药理论呃，包括中药的应用，一定还会继续的发展。所以在我们没有接触到中医学习之前，可能觉得中医是一个古老的学问，中医是一个呃向两千年前的人学习的学问。当然，我们是在向两千年前的老祖宗学习，但是呃我们的中医在发展的过程中也一直是兼收并蓄，呃，一直是在持续发展的。这个在我们的学习过程中，大家可以不断的体会到这一点。比方说以后我们在学习中药的时候，就有很多中药。不是过去的本草所记载，就是这几十年才发现的新的药材，在现代临床中也有着非常广泛的使用啊，这就是一个明证啊。比方说白花蛇舌草，比方说仙鹤草，这个都是近几十年啊才开始广泛使用起来的。好，那么最后呢，我们谈一下关于如何学习中药的问题，因为中药的知识点特别多。还特别散，所以经常在学习中药的时候就觉得特别的困难，有这么多的知识点要去记忆，好像觉得无从记起。其实这里是有诀窍的啊。第一个呢，就是要多读、多看、多想。如果说我看一遍记不住，那就是看两遍；两遍记不住，看三遍。这个是毫无疑问，最终一定会有效的。第二个呢，如果我看一本书反复的看，会产生一种很逆反的感觉，所以可以多看几本书啊，看看其他的书。除了看中药的教材，除了看中药的一些呃辅助材料，什么表解啦，什么重点啦，什么歌诀啦，哎，还可以看看其他的与中药相关的文化的书，还可以看看其他的一些呃，我们可能不是很容易看懂，但是呢，呃，可以尝试的去看啊，历代本草，尤其在看某一味药的时候，你翻一下啊，现在网络非常方便，在网上查一下。过去的本草是怎么论述这味药的，有会有一些非常惊奇的发现啊。那么在这样子不同的书相互对照之间，你会有一种触类旁通的感觉。这种触类旁通而产生的记忆，将是非常难以磨灭的。第二个呢，就是要善用药性理论。接下来我们在总论里面会用比较多的这个时间来讲一下药性理论。为什么呢？就是。我们的药性理论基本上可以解释所有药物的功效和主治。换句话说，我们在学习一味药味的时候啊，不要去死记它的这个功效和主治，而是要学会用药性理论来解释它。而、啊、通过这种方法产生的记忆，那相对来说就更加的不容易遗忘。临床上如果说是需要去使用呢，也会变得更加的左右逢源一些。第三个方法就是跟方剂结合在一起。进行学习啊，你比方说学麻黄，啊，你就顺便学一下麻黄汤。麻黄汤是发汗之菌剂，是治疗风寒表实症的。那它的发汗力量当然是非常强，而、啊、麻黄是麻黄汤的君药，所以只要我们知道了麻黄汤的这些特性，我们毫无疑问啊，就很容易把这个麻黄具有发汗的这个功效给它记忆下来。那么，呃，通过中药方剂这样反复的来回颠倒的对比。我们就更容易呃掌握中药的各种特性、中药的功能组织以及它的应用，而且这样学出来的中药它不死板，灵活，以后再来学方剂的时候你会倍感轻松。最后呀，咱们讲一些小的中药的记忆技巧啊。第一个技巧就是看名字，中国人讲究师出有名，这个中药叫这个名字不是胡乱叫的。一定是有道理的啊！你把这个道理想清楚，那么它的功效多多少少都可以记住一些。比如说生姜，为什么叫姜啊？啊，生就是指着生熟的生嘛，对吧？这没什么好说的啊。我们知道有生姜、有干姜、有煨姜啊，因为是生的啊，所以叫生姜。哎，你看，它已经帮助我们记忆了它的炮制。那为什么叫姜呢？啊，李时珍说，姜者。姜也，它同僵硬的僵，因为生姜具有发汗解表的作用，能够治津液以调和阴阳，所以呢，能够治疗身体受风寒而僵直的疾病，啊、所以叫做姜。那这样的话，我们就知道了哦，生姜就一定具有什么、啊、具有发汗的作用，对不对？那同类型的，比方说紫苏，紫苏紫是颜色啊，说明这个植物它是紫色的，没错，紫苏的叶子就是紫色的，对吧？那为什么叫苏呢？苏者，苏也啊，就是这个一盒苏两盒苏苏糖的那个苏，因为它吃了以后啊，会让人觉得浑身舒服啊，有种酥酥麻麻的感觉啊，整个经络都通畅了。这其实也是什么？也是发汗的作用。所以我们就知道，紫苏具有发表的作用。这是通过名字来记忆药材，还可以通过分类来记。啊，我们。从教材上讲，每一味药它当然都是分属于某个章节之下的。那比方说它是放在清热药里面，还是放在养血药里面，还是放在补阳药里面？我们只要记住它大概的分类位置，那么它至少应该具备这样相应的一些药效。你比如说三黄，黄芩、黄柏、黄连，它放在苦寒清热药里面，或者说清热泻火药里面，那毫无疑问，这三个药一定具有什么清热泻火的作用，对吧？那你比方说枸杞子，我们知道枸杞子可以补肾，还可以补肝。那枸杞子到底是补肝还是补肾？枸杞子到底是补阴补阳还是补气还是养血？哎，枸杞子还放在养血药里面，那我们就知道枸杞子最主要的功效是养血。那么以此类推啊，我们只要记住了它大概位置，哎，我们就有线索可循。第三个呢，就是通过一些名言、谚语、俗话来进行记忆。啊、比方说。七叶一枝花，深山是我家。毒蛇与如遇者，一粒手链拉。啊，说明什么？说明七叶一枝花能够治毒蛇咬伤，对吧？你再比方说枸杞子，那有谚语啊：离家千里勿食枸杞。啊，说明什么？啊，说明枸杞子能够阴中求阳，有起阳道的作用。所以吃了枸杞子以后啊，它能改善勃起。所以离家千里勿食枸杞，对吧？还可以找一些规律。啊，一些药物本身药性的规律啊，当然，我们既可以找大规律，也可以找大规律中的特例。你比如说，嗯、呃，诸子接降，蔓荆独升。既然蔓荆独升，那它就一定不是降的。所以蔓荆子能够治疗头目之疾，有清利头目的作用。那与之相对应的，助花接升啊，所有的花它这个性质都是升的。但是悬浮独降啊，所以悬浮花具有降胃气的作用。啊，能够降肝胃之气。你看，通过这些谚语，我们自然而然的就能够记住一些药物的典型作用。那么，通过呃上面讲的所有的这些小的技巧啊，我们相信一定可以帮助我们更轻松、更愉快的来掌握中药的知识。最后呢，因为并不是所有的这个听友。呃，都是要需要系统的来学习中药，甚至以后要用于临床的，所以啊，大家也不要抱着太对自己要求太高的心情来学习这门课。我们可以呃轻松的呃来了解一下中药，记住多少是多少，需要用的时候能够查书啊、呃，也就可以了。毕竟我们最重要的是要了解中医到底是怎么回事并不是要求每个人啊都要去最终成为一个临床医生。呃，最后呢，我们讲一下后续的课程。嗯、呃，中药学讲完以后呢，我们应该会讲方剂。我们现在已经是有一个方剂的专辑了，就是用耳朵学方剂。但是那个呢是现场录音，效果上是稍微会差一点。所以，我们计划是中药讲完以后，假如时间允许的话，我们应该会把方剂重新讲一次。呃，方剂讲完以后呢，照道理是应该讲内科学了。实际上，我已经把一部分的中医内科学的讲课录音，呃，放到了我们这个专辑里面。但是大家也可以听到，有的时候这个录音效果确实是不怎么好，因为毕竟是一个公共的场合。有的时候隔壁班如果是下课了，或者走廊上有吵闹呢，这个录音效果就会更加的糟糕。所以呢，呃，中医内科学在方剂学讲完之后，呃，应该也会重新讲一次，但是。到底是放在我们从特学中医这个专辑里，还是说另外开专辑呢？啊、呃，我们还在考虑。目前初步呢，呃，可能会考虑把它另外开一个专辑啊，就中医内科学这个专辑。那大家也知道我是男科医生啊，所以这个中医男科学呢，啊，很多人建议我讲。因为我们学校的中医男科学的选修课也一直都是我在带，呃，但是，呃这个男科学我要不要在网上讲呢？我其实一直还是有一些纠结的，因为毕竟还是涉及到一些敏感的内容，所以现在这个呢，我们不确定。然后我们可以确定的是，明年如果不出意外的话，我们应该会开《内经》课。啊，如果是比较早开始收听我的专辑的呃朋友呢，可能还有印象，就是我们之前有一个《内经》的专辑。但是因为录音质量啊，还有各其他各方面的原因，所以这个专辑后来我就把它给下架了。那么，呃，经过重新的准备和整理之后呢，我们明年如果有空，那就跟大家一起来学习一下内经。因为，呃，上次那个内经啊，呃，主要是针对青青年一生来讲的，相对来说内容会比较深一点、专业一点，可能大家在喜马拉雅上，呃，听。会觉得稍微有点辛苦啊，所以如果我们开始讲这些的话，我会尽量的把它讲到呃浅一些，呃容易懂一些，嗯，但是无论如何这门课不会听得太轻松啊，所以给大家打一个预防针。最后我们讲一下免费课和收费课的问题，因为呃这个中医基础理论和脉诊我已经都开过这个收费课了，那也有一些朋友问，他说你这个中医基础理论和呃。从头学中医的中医基础理论有什么区别？或者我们以后开的收费课，它这个内容很可能我们也是在从头学中医里有讲过的。那么这二者之间，呃，有什么不同？那我在这里呢，呃，跟大家讲解一下。这个收费课呢，一般来说会更专业和深入一些。换句话说，免费的课呢，呃，主要的作用是普及。但是如果你想更进一步的了解到，更专业的或者更精准的知识，那可能呃听收费课会好一些。呃，因为种种原因呢，所以这个收费课在喜马拉雅上我是开不了啊、呃。那么我们会放到荔志维课，大家扫描这个右方的二维码就可以进入我的这个直播间。目前我们已经是有两门收费课了，一个是这个中医基础理论啊、呃，一共是十二节课，呃，一个是这个跟着李时珍学脉诊啊、呃，是讲这个兵书脉学的，嗯，一共是。五次课啊，加上一次引导课六次课，啊，这两个课呢是现在就可以购买和学习的。那么我们在之后呢，嗯，应该就在两三个月以内、啊、我们会开第三个收费课，呃、啊，如果不出意料，应该是会跟医案和中药有关系啊。大家如果感兴趣的话，可以跟进，也可以随时跟我联系、啊、在这个呃下方的这个 PPT 里面呀、啊，有我的这个。微信二维码啊，大家可以直接扫码加好友。好的，那么我们关于中药的第一堂课《认识中药》就讲到这里，谢谢大家，我们下次再见。